0: Bienvenidos que ya comenzó Bueno, bienvenidos Hablando Como Los Locos Hoy es jueves, 8 no, 8 no, 9 Jueves 9 de diciembre Bienvenidos, pasen adelante Esto es una locura Esto es... Una demencia Sí Bienvenidos a Hablando Como Los Locos Yo soy Jonathan Castro, Para mí es un placer que me acompañes en este manicomio Y hoy vamos como todos los días A las 8 de la noche A cazar noticias En las web eh, En los portales web y en las redes sociales Saludos a Todos los locos y locas de Instagram Y todos los locos y las locas De Youtube Y bueno Eh... Hoy ha sido un día muy extraño porque mucha, mucha gente anda posteando cosas muy extrañas, muy locas Saludos a los que se conectan por Instagram, Carlos Marcanos, Brito, bienvenido, pase adelante Esto es el manicomio, el manicomio ya tiene color, ya tiene su color azul no por, debería ser blanco, pero el color azul es para hacer el croma. Más nada. Saludos a los que se están conectando. Esto es Hablando Como Los Locos. Un paseo por las páginas web, por los sites y eh, por las redes sociales para ver qué encontramos. Qué noticias locas has visto el día de hoy. Qué eh, noticia interesante también. Eh, qué noticia de valor también. Porque bueno, eh, hay porquerías por ahí en la internet.com. Que nos gusta mucho. Bienvenidos, pasen adelante, siéntense. Así comenzamos este hablando como los locos del día de hoy, 9 de diciembre. Es que, escríbanme por ahí qué noticias locas eh, viste hoy. Bueno, noticias locas vienen, noticias locas van ¿Cuándo llegará la sonda china a la cabaña misteriosa? Esto lo hablamos ayer, la cabaña misteriosa O sea, un, eh, ro, el, el, este, esta sonda china llegó a la luna Y bueno, el lado oscuro de la luna ¿Cuándo llegará? La sonda espacial que comenzó Una expedición de 36 meses el pasado mes de octubre ha visto el mes pasado en su horizonte, en el horizonte de la luna, el extraño promotorio, según Orb Space, el portal asociado a la Administración Nacional de Espacios de China. El Yutu-2, -2, que es este nombre que significa conejo de Jade, se encuentra en la cara oculta de la luna y se calcula que necesitará dos o tres meses para llegar hasta lo que se denomina inicialmente como la cabaña misteriosa. El vehículo llegó a la luna a bordo de mmm, la nave tripulada por Chang-4 mmm, en el 2019 y tiene como misión explorar la cara oculta de la luna. La sonda cuenta con seis ruedas, dos paneles solares para su alimentación, un radar y múltiples cámaras para explorar dicha parte del satélite, cuya rotación natural es frenada por la gravedad terrestre, lo que hace que siempre... Veamos la misma cara. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué habrá detrás de la luna? ¿La cara oculta de la luna? Bueno, esto está muy loco, está muy loco, Chom. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Efectivamente, efectivamente, pasamos a otra noticia. El video en rescate. Eh, murió una abuela al caer con su carro en las cataratas del Niágara. Abuela, ¿qué hacía por ahí? ¿Qué Historia tan lamentable, bueno, vamos a leer. La guardia costera de los estados recuperó el cuerpo de una mujer que, cuyo vehículo había quedado atrapado en las corrientes de las cataratas del Niágara. A pesar del impresionante dispositivo de rescate con helicópteros, buzos y drones tratando de llegar hasta ella, no se pudo rescatar con vida. Las autoridades identificaron a la persona fallecida como una mujer de 60 años de edad, residente de la zona, y todavía se desconoce por qué su automóvil quedó atrapado entre la corriente de, la cat de, de las cataratas. El vehículo, el video muestra el, a un suboficial llamado Derran J vestido con un traje naranja y un hacha en la mano izquierda descender desde un helicóptero en el área entre fuertes vientos tras girar lentamente y acercándose al vehículo pudo asistir al lado del pasajero e introducirse en el coche unos dos minutos después con el agua subiendo y a unos 50 metros de precipicio de las, cata las cataratas este señor Durgey Emergió e hizo una señal al helicóptero quien lo levantó a él y a la persona que se, con se encontraba en el interior, fue un trabajo increíble de la guardia costera aseguró el capitán de la, pol de la policía del parque Christopher Dobla en una conferencia de prensa añadió además que la, los rescatistas nunca habían sido llamados eh, a un vehículo tan cerca del borde vamos a ver este este video porque de verdad no me deja tan claro que si se rescató o no no aquí está el video vamos a ver Oye, no, 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 claro, ya la mujer, imagino que rescataron el cuerpo pero sin vida, pues. Ahí está, vamos a colocarlo en contra Oye, pero, no, mira esto, o sea, ya esa persona, eh, es, es lastimoso que esto, esto pase, pero ahí viene la pregunta, ¿por qué...? esa señora estaba tan cerca de, de las cataratas del Niágara, eh, además siendo una persona que vivía cerca. Bueno, misterio de la ciencia y esto está muy loco, muy lamentable, pero muy loco. Saludos a los que se conectan, estoy hablando como los locos, estoy cazando noticias locas. ¿Qué noticias locas viste hoy? Bueno, me escribes por acá y conversamos sobre eso. Les voy a, a hablar ahora del Viagra. ¿Qué cosa más loca la del Viagra? La mejor solución para el Alzheimer, dice este artículo. El Sildernafilo, el conocido como Viagra, goza de gran popularidad entre quienes sufren de difusión, el, difusión eréctil. Pero un reciente estudio a gran escala demostró que también puede ser útil contra la enfermedad del Alzheimer. Eh, en este sentido, el equipo de investigación del Instituto de Medicina Genómica de la Clínica de Cleveland en Estados Unidos analizó los datos de unos 7.2 millones de personas y llegó a la conclusión de que los hombres que toman el sildenafilo, también casi un 70%, tienen de menos riesgo de padecer Alzheimer en los próximos 6 años. ¿Qué ¿Qué tal? Esta píldora, esta píldora azul no solo relaja y ensancha los vasos sanguíneos y por consecuencia mejora el flujo de sangre en todo el cuerpo, incluida las arterias del de pene, pero que también reduce la, acumula la acumulación de proteínas amiloides y vinculadas al área de la demencia y se toma en, sí, se toma en dosis alta. ¿Qué tal? Bueno, está bastante interesante este... Este es un artículo de Spugnimundo. Pasamos a otro información. Esto sí está muy loco. Ya va a empezar a tomar esta píldora y que para el Alzheimer.
1: Johnny, la gente
0: está muy loca. La gente es una cosa seria. Seguimos con más información. Pandemia. Eh, pero primero, una. aquí hay un amigo que quiere decir algo. El coronavirus matando Cuídate. Cuídate que el coronavirus anda suelto y ahora Omicron. El hermano del coronavirus, no, no el, el, la cepa o, o la mutación o como se llame, eh, anda por ahí, hay que cuidarse. Pandemia, sepa dónde está el 46% de los casos de Omicron en África con África, concentra el 46% el 46% de los cerca de mil casos de la nueva variante Omicron del coronavirus detectada en los países de todo el mundo, pero las restricciones de viajes impuestas a naciones del sur del continente siguen sin tener justificación, señaló hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Con Omicron presente en cerca de 60 países globales, globalmente, las, las prohibiciones de viajes que afectan principalmente a los países africanos son difíciles de justificar, dijo este jueves en, el, en un comunicado el director regional para África de la OMS. Hasta el momento la variante ha sido registrada en 11 naciones de África incluida Túnez en el norte, Nigeria, Ghana y Senegal en el oeste, Uganda y Mozambique en el este Zambia, Zimbabue, Bog, eh, Botsuana, Namibia y Suráfrica al sur Se sumó anoche a la lista de Sierra Leona que confirmó el primer caso de Omicron a un viajero eh, llegado de Nigeria el 25 de noviembre, el mismo día que científicos y autoridades de Sudáfrica anunciaron la detención de la, sí, la, deten la, detención de la variante caracterizada por un alto número de mutaciones. La, las prohibiciones impuestas por los países en todo el mundo, sin embargo, han, han afectado a naciones de África donde aún ni siquiera se ha registrado la presencia de la variante. Eh, la Unión Africana ya reivindicó este martes la reiterada, la retirada de estas medidas porque las evidencias actuales que han subrayado la propagación del Omicron a nivel mundial no respaldan las prohibiciones en selectivas de viajes impuestas a los países del sur de África. Saludos a los que se conectan. Esto es Hablando Como Los Locos, un paseo. Por las noticias más locas, estoy hablando de la pandemia. Y del Omicron, bueno, 46% que se aloja en, eh, se concentra en África, en el continente africano. ¡Epa! Davía Suárez, saludos por aquí al pana Davía Suárez, que está por allá en Colombia. Y es bartender y hace un poco de cosas por ahí. Mira, le mando un beso grande a Ángela. Ángela Mosquera. Ángela, mi amiga, mi vecina. Ella es colombiana y es una excelente podcaster Porque tiene su podcast de recomendaciones de eh, música, de canciones eh, mi, Yo sé que es musical, mi colección musical, Ángela Bueno, seguimos y continuamos eh, Esto está muy loco, lo del Omicron y el coronavirus La gente está muy... Desarrollan el primer acero inoxidable que desactiva el coronavirus al, al 99% en apenas 3 horas ¿Y por qué eso no lo han traído para acá? ¿Por qué son así? El coronavirus está recho,
1: matando vida, Cuídate.
0: Cuídate que el coronavirus y el Omicron anda como loco Bueno, el material también puede desactivar el virus de la gripa H1N1 y la bacteria E. coli bueno, los científicos de la Universidad de Hong Kong desarrollaron un acero inoxidable capaz de eliminar el coronavirus de, un, de su superficie. El hecho que podría reducir considerablemente el riesgo de, de contagiarse en lugares públicos, revela el estudio publicado el pasado 25 de noviembre en el Chemical Engineering Journal, una revista que tiene nombre en inglés y yo no sé inglés pues. Los productos de acero inoxidable se utilizan extensivamente en, el área, en áreas públicas como hospitales, escuelas, transporte público. Por sus propiedades eh, mecánicas excelentes, resistentes a la corrosión y viabilidad. De este modo el acero inoxidable se considera uno de los materiales más eh, tocados por el público. Escriben los científicos. El invento calificado por los investigadores como primer acero inoxidable antipatógeno que desactiva el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus que conocemos ahora, eh, representa una mezcla de metales con frecuencia utilizados por su producción, pero también incorpora cobre que muestra una eficacia antiviral excelente contra el SARS-CoV-2 pero no puede utilizarse de forma pura en lugares públicos. En cambio, según los científicos, la incorporación de cobre al acero inoxidable permite emplearlo directamente en la, en la producción industrial masiva, mientras que el material no tendría un efecto dañino en sus usuarios dado que el contacto con tales superficies, como botones de ascensores o pasamanos en el área pública, no suelen ser largos. Esto está bastante interesante, bienvenidos a los que se conectan, Reina2760. Eh, los científicos descubrieron que, a diferencia del acero inoxidable convencional cuya superficie puede preservar el virus incluso dos días después del contacto, la nueva mezcla permite desactivar el, al 99,75% y al 99,99% ,99 del coronavirus dentro de 3 y 6 horas respectivamente. Por otra parte, el material también puede eliminar el virus de la gripa H1N1 y la bacteria de E. coli. Oye, esto está maravilloso. Mi colección musical está por aquí con Ángela Mosquera. Lo puedes conseguir por, eh, por Spotify, pero también ya ella mandó por aquí eh, su, su link de Spotify. Y yo también lo voy a retuitear en el Twitter de Hablando Como Los Locos. HCLL eh, Podcast por Twitter bueno, eh, ¿qué más noticias tengo por aquí, había unas noticias sobre el Whatsapp, tengo dos noticias del Whatsapp, primero con una tercera palomita azul, así podría Whatsapp informar sobre las capturas de pantalla y esto está bien bueno porque ya tú sabes, ah, este me hizo captura de pantalla, ¿por qué? Mm. si eres de los que les gusta tomar captura de pantalla a conversaciones de Whatsapp te, tenemos malas noticias, pues pronto la app de Meta podría avisar cuando se realice esta acción esta acción en una conversación Una tal Saskia por aquí, una tal Saskia se conecta, saludo a Demian que está cumpliendo años Demian está cumpliendo años, ayer cumplió años mi, mi abuela, pero voy a seguir aquí hablando sobre el WhatsApp Porque bueno, este está interesante, en los últimos días se ha filtrado que la aplicación de mensajería de, de, incluirá en su próxima actualización una primera palomita la cual se activará cuando una persona tome captura de pantalla a una conversación. Esta modalidad ya ha sido implementada por otras aplicaciones como Snapchat y Telegram, las cuales notifican cuando hacen este tipo de acción. Hasta el momento, la, plaza la plataforma no ha confirmado esta novedad. Las páginas especializ especializadas como eh, Web Beta Info, conocidas por adelantarse a las actualizaciones, tampoco ha hecho referencia a esta nueva función que comenzaría a implementar implementarse en el 2022. Bueno, si tú haces una captura de pantalla de tu celular, bueno, te te tienes que tener bastante cuidado. Por cosas como esa, es que no uso WhatsApp, dice por aquí Ángela Mosquera. Eh, sí. Ella usa pura Telegram, puro Telegram. Bueno, team Telegram, team WhatsApp, por, lo pueden comentar por aquí. Paso a paso, esta es otra información sobre WhatsApp. Sepa cómo lograr que se auto uh, cómo autodestruir tus, tus conversaciones en WhatsApp. Eh, ¿Quién hizo esto? Jonathan. Sí, me puse a investigar ahí cómo es la cosa. Bueno, en resumidas cuentas, iPhone y Android hay que dirigirse. En la configuración de ajuste, luego elegir las opciones cuenta, eh, después cuenta privada. El botón te conduce a la opción de duración predeterminada y duración de los mensajes. Y por ahí lo configura. Esto está muy loco. Bueno, Whatsapp está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca. Voy a tomar
0: café porque estoy... Eh... Mm. se dieron eléctrica. Está navideña eléctrica está navideña y bueno ya yo no celebro esto pero bueno me contagia la emoción de la gente eh, bueno ya hablando de cosas más serias Gloria Estefan la artista cantante habló del abuso sexual que sufrió de niña el agresor había sido un músico la cantante Gloria Estefan aseguró este miércoles que la Música fue su escape El abuso sexual que sufrió de niña Lo afirmó durante un foro organizado por la Universidad de Miami en Estados Unidos Sobre violencia de género En el que señaló a sí mismo que supo que podría contar su historia Solo después de la muerte de su madre en el 2017 La intérprete cuba, cubano-estadounidense Sin embargo, precisó que tuvo el apoyo de su madre Que llamó a la policía cuando ella le contó sobre el abuso ...por parte de un músico respetado de la ciudad... ...durante el simposio virtual... Eh, ...violencia de género contra la mujer y niños en América Latina... ...en América... Con, ...contrarrestando otra, otra pandemia... Contra, eh, ...una pandemia silenciosa... Estefan compartió su experiencia con otra víct otras víctimas... ...y representantes de organizaciones de ayuda... ...y gubernamentales... ...esto está bien interesante... Esto, bueno, lo pueden conseguir en Liguana.tv Seguimos con más información También lamentable esta noticia Falleció el chef Rubén Santiago El creador del famoso pastel de Chucho Chucho es, no es un señor No es que agarraron al señor Chucho Lo picaron <ríe> e hicieron un pastel con eso No, el pastel de Chucho es un plato Que se hace con pescado eh, Y eh, el pescado se llama Chucho No, mentira eh, este señor fue el que lo, lo inventó. Vamos a leer un poquito. En la madrugada de este jueves 9 de diciembre falleció... Ah, esto es en la isla de Margarita, Ángela. Ángela, siempre me de, hablamos sobre la isla de Margarita, que es una de las preciosidades de Venezuela. Eh, y sí, él era de allá. Se hace el pastel de chucho en la isla de Margarita. La madrugada este jueves 9 de diciembre falleció a los 78 años de, ed de edad en Caracas el chef venezolano Rubén Santiago, reconocido como el padre del pastel, el pastel de Chucho y de la ensalada catalana platos típicos de la cocina margariteña. Rubén Santiago nació en el estado Trujillo, hizo de la isla Margarita su lugar de inspiración y creación. En los años recientes fue uno de los más influyentes defensores de la gastronomía insular a través del proyecto Margarita Gastronómica, ideado para dar a conocer las bondades de los fogones de esta isla del encanto. En 2014 estuvo eh, obtuvo la, el premio Don Armando Esconne, Esconone por sus múltiples aportes en la gastronomía venezolana además de su labor realizada a, a pro de la investigación, promoción y defensa de la cocina margariteña durante años se fue el mejor cocinero que tuvo Venezuela y de largo uh, el más bueno, el más buena gente y generoso que tuvimos la suerte de conocer, abrazo eh, Rubén Santiago, padre y amigo de todo lo que hemos seguido a medida tus pasos gigantes publicó el chef Sumito Esteves que es un, un chef muy importante aquí en Venezuela eh, entre tanto la editoria, la, editoria eh, la editora Jacqueline Goldberg destacó en su cuenta de Twitter día de lágrimas ha muerto el cocinero Rubén Santiago creador de la quizap, es el único plato venezolano con exacta fecha de nacimiento Interesante, bueno, bastante, eh, bastante muestras de cariño y afecto a Rubén Santiago. Bueno, eh, venezolanos que han hecho cosas extraordinarias en el país. Seguimos con más informaciones, porque hay una huelga, hay una huelga de juguetes en España. Hay una huelga de juguetes y el internet parece que también está en huelga porque no me abre la página. <ríe> Ya abrió. Los juguetes en España van a, la, a, a huelga el 12 de diciembre. ¿Qué hay detrás de esta campaña gubernamental? En víspera de las Navidades, el misterio ha lanzado un video en el que dos muñecos dan un mitin y convocan a un paro de una hora, porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. El jueves, el jueves el Ministerio de Consumo de España liderado por el ministro Alberto Garzón ha convocado a una simbólica huelga de juguetes. Se trata de una campaña gubernamental que tiene como intención de concienciar contra el sexismo y los roles de género en la infancia. Esto me parece interesante. En víspera de uno de los días en los que el consumo se dispara y las compras de juguetes alcanza su máximo anual, Garzón ha, ha lanzado esta campaña con un video en el que dos muñecos de un meeting convoca a un paro de, de una hora, por aproximadamente, eh, aproximadamente el domingo a las 12, 12 de diciembre a las 11 o 12, porque un juguete solo puede, mm, solo puede jugar con el 50%, no es un juguete feliz. De esta manera se emplaza a, educa a educadores, madres, niños, niñas a reflexionar sobre cómo los juguetes ayudan a perpetuar los roles de género que posteriormente aplicar, aplican a los menores en, en su edad adulta. O sea, eh, la cocinita para la niña, el bate y la pelota para el niño o el carrito y esto no debería ser así. Bueno, aquí está el video, vamos a ver el video. Ah, juguete del mundo. ¿Juguetes del mundo? Bueno, juguete del mundo ahí se quedó. Porque esto no carga, señor. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: ¿Juguetes
0: del mundo? Bueno, me dejó mal. Después, ¿en dónde lo puedes ver? Bueno, en Hablando como los Locos, HCLL Podcast. Por el... Por el Twitter, lo voy a colgar por Twitter Mira, aquí casi que me ahorco, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué locura hice yo aquí? Ya va ¿Qué locura hice yo aquí? vamos ah. años soportando Ajá, está. que nos encasillen. Que nos digan que fuimos creados Solo para jugar con niños O solo para jugar con niñas Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola Y no con Guille Porque los juguetes, aunque seamos de plástico O de peluche También tenemos nuestro corazoncito y ha llegado el momento de decir, basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga. Sí, una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género. Un parón histórico que invite a reflexionar al mundo. Una huelga que firmamos todos los juguetes. Y en la que invitamos a unirse educadores, madres, padres, niños y niñas de todo el mundo. ¿Cómo? Dejando de jugar con nosotros durante ese día. Porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. ¿Estáis con
1: nosotros? ¿Qué somos?
0: <risa> qué bonito está, muy bueno. Está muy bueno. Qué, qué chévere. Que y además es una producción bien, ché... bien, bien trabajada en animación. Qué bueno, me, me gusta bastante. Esto está muy loco. A lo bonito,
1: Johnny, un aplauso. Un aplauso.
0: Un aplauso. Entonces, tengo yo los aplausos aquí. Allá, ah, aquí está. Aquí <risa> están los aplausos. Que, que seguimos con más información Seguimos con más informaciones locas por aquí eh, Hablando de videojuegos Bueno, falleció el eh, creador del Nintendo, el Nintendo Entertainment System Y el Super Nintendo Es Masayuki Eumura Este genio de la informática de los videojuegos Se unió a Nintendo por primera vez en 1972 Y fue gerente de la división de I más D de Nintendo hasta el 2004, naguará Masayuki Uemura, diseñador principal del Nintendo Entertainment System y el Super Nintendo, murió el pasado 6 de diciembre a la edad de 78 años. Comunicó este jueves el centro de Sumeikan de estudios de juegos de la universidad de una universidad en Tokio. Eh, Eumura se unió a Nintendo en 1974 y se despidió en el 2004 en su trabajo. Tras su retiro, este genio de la informática continuó trabajando como asesor de la compañía. Pero miren que, o sea, 93 años. Tenía 93 años. Nah, guara, Miren, miren el video. Y que no va a cargar. No, sí va a cargar. Está jugando un... Porque está jugando como un un juego de videos, pero en una consola, en un, con, con un volante de, de carrera. Vamos a ver si abre, pero eh, mientras tanto, vamos a ver aquí, vamos a ver allá. Mientras tanto vamos a tomar café. No me han dicho ustedes si tienen algún alguna noticia loca que hayan visto hoy. Eh, no ha habido más terremotos por aquí, tsunamis, eh, no sé, ovnis, llegaron los ovnis, ¿no? Santa Claus. Mm. Mírenlo. Ahora. O sea, un señor de 93 años. Bueno, hizo el Nintendo, los, los primeros Nintendo. Eh, seguimos con más información aquí hablando como los locos, eh, cazando noticias locas. Yo como, bueno, me gusta la, el diseño y todo esto. El Instituto Pantón. Elige como color del año 2022 el Very Petty. Uno de los tonos de azul completamente nuevo. Un, tono, un nuevo tono de azul. De para ellos. Pues. Aquí está el tono de azul. Esto es un poco... Eh, siempre, siempre lo hacen. pues Siempre lo hacen. Y, y está interesante esto. Eh, pero vamos a seguir con más eh, cosas locas. Un futbolista del Chelsea derriba a un hincha... Eh, cuando invade, invadió el, el campo. Eh, esto suele pasar, pero eh, parece que fue un poco complicado el tema. Un futbolista derriba a un hincha por invadir el campo durante un partido de fútbol de la Champions femenina y la amonestan. Eh... La acción de la jugadora que desató la ovación del público ocurrió en un encuentro entre el Chelsea Football Club y la Juventus de Turín. La delantera australiana del equipo femenino, el Chelsea, ella se llama Sanker, fue amonestada con una tarjeta amarilla por derribar a un aficionado que invadió el campo obligando a detener el partido. Saludos por aquí NN Prato. Al percatarse de la presencia del comisario del partido el invasor comenzó a retroceder grabando el momento con su teléfono eh, Kerr lo interceptó con un golpe en el hombro enviándolo, enviando al hincha al suelo y desatando la ovación del público. Vamos a ver este video porque me parece interesante o sea eh, estas personas estas personas practican y es su trabajo está bien que porque a veces entran al campo y no entran a saludar o a la emoción. Es un, un niño, por ejemplo, que entre a, a, a abrazar a su, a su eh, jugador favorito. Messi, Ronaldo, bueno, Maradona, Pelé, el que sea. Pero estas personas quieren ganar. <ríe> Eso es lo que pasa. Bueno, aquí está más o menos el video. Vamos a ver si abre. Pero no sé, esta es mi opinión. Me parece a veces bastante infantil que, que la gente se meta al partido de fútbol. Miren esto. Miren esto. Ya. Ahí está. Algo le estaba diciendo, algo le estaba diciendo. Algo, no, algo le estaba diciendo. Ay, aquí se fue el internet. Pero algo, ¿ves? Algo le estaba diciendo ahí. Eh, mi computadora se ha puesto en azul Y esto me preocupa Miren esto, esto sí está muy loco este, Ahora como yo voy a hacer el, el programa, díganme ustedes Esto está muy loco, bueno, ¿eh? Re reiniciaré el... Aquí la computadora, pero mientras reinicio la computadora ¿Qué haré? Cantar ¿Qué me proponen ustedes? Me pueden escribir por acá eh, Por aquí se conecta LizzyLob Na Méndez, saludo. Eh, estoy hablando como los locos, tu podcast preferido. Este es el manicomio. Siéntate, relájate porque aquí venimos a disfrutar. Bueno, ya, ya se reinició, Es que esta computadora es muy buena. Eh, se me cerró la computadora y bueno, tengo ahí las noticias. Ya lo voy a abrir. Pero bueno, aprovecho de comentarles que el Twitter es HCLL Podcast. Me pueden seguir por allá, porque después que hago estos en directo, toda la información la monto por allá. Pueden darle al, al Linktree y ahí está el Twitter para que podamos compartir también por ahí. Tengo la idea de eh, crear el manicomio en el Discord, que es una plataforma muy buena, pero muy especializada. pues Entonces, bueno, si ustedes tienen Discord, eh, seguramente nos vamos a ver por ahí. Eh, ajá, ya, esto se reinició Esto es una maravilla, vale Voy a tomar café mm. Cazando noticias locas Cazando noticias locas Por aquí vamos a ver qué hay eh, la, Una propietaria De una casa Descubre que en su, en su hogar ¿no estás? Entraron unas personas A vivir ahí O sea, como en la película de Parati, Parasity o parásitos. Eh, una mujer descubre eh, que su casa fue tomada por una pareja desconocida que incluso la decoró para Navidad. O sea, ellos entra, entraron ahí y ellos, bueno, ya esta señora no... La señora iba a buscar un arbolito, unas, unas decoraciones de Navidad y se encuentra con que hasta la cerradura la cambiaron y... Y bueno, ahí está por, por TikTok. No, o sea, no es, tan, no es tan loca esta noticia porque, bueno, esto yo lo he escuchado bastante. Pero la policía se llevó a estas personas. Esto es una información de RT de Russia Today. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, vamos a hablar sobre series películas. Eh, cuando yo comencé este podcast tenía una, una sección que se llamaba eh, de artistas y locos, todos tenemos un poco. Eh, la voy a retomar. Voy a como que hacer una seccióncita al final. Bueno, siempre al final es que hago estas esta noticias, hablo sobre estas noticias. Eh, oye, pero primero voy a adelantar, voy a hablar sobre otras cositas aquí. Pero si ustedes se quedan un poquito más hasta el final o lo pueden ver diferido, en YouTube pueden, eh, podemos compartir ahí el tema de las series. Eh, vamos a ver qué más tengo por aquí. Los países con más... Y menos percepción de corrupción en América Latina. Porque hoy se, según la ONU, eh, se, la, la ONU eligió este 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Miren esto. Venezuela en el primer lugar. O sea, eh, <ríe> qué locura esto. Qué lastimoso, ¿no? Pero si uno se pone a ver la historia, oye. Eh, nos hacen competencia, ok, Venezuela en primer lugar, Haití en segundo lugar Nicaragua en tercero, Honduras le sigue, Guatemala, República Dominicana Paraguay, Bolivia, México Panamá, El Salvador, Brasil Perú, Colombia, Ecuador Argentina, Cuba Costa Rica, Chile y Uruguay, claro, tú dices corrección, ok, pero en un país que tiene poco, eh, poco pocas cosas que robar o complicarse eh, es menos, eh, o sea, es como que no, no se emociona mucho a, a hacer de sus fechorías, eh, hacer estas fechorías. Pero, eh, como Venezuela tiene tanta riqueza, el petróleo y todo esto, o sea, tenemos aquí una reserva muy grande de petróleo. Bueno, pasamos a otras informaciones por aquí. Los países que optaron por el boicot... De el, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en Pekín. Los Juegos Olímpicos de invierno. Tengo entendido. Ahora no me no me carga por aquí. Pero creo que es eso. O sea, eh, lo que manifestó China o el gobierno de China. Es que se arrepentirán aquellos que boicoteen los Juegos Olímpicos. Esto está muy loco y está también como que muy delicado. Está como tensa las cosas por ahí. Oye, hablando de... Eh, Siguiendo el tema de Gloria Estefan, eh, también, o sea, el tema contra la mujeres es un tema grave y siempre la guerra en contra de las mujeres en redes sociales muy feo. Eh, vivimos, claro, en un mundo muy machista y bueno, la cultura y patriarcal es un todo un tema, ¿no? Pero miren esto, vacuna, idiota, liberal. Jennifer Aniston es acosada por promover la vacunación. Jennifer Aniston, estrella de la serie Friends, no oculta su desdén por los antivacunas. En ciertos momentos incluso rompió los lazos con quienes se negaron a inmunizarse. En una sincera entrevista en Hollywood Report se confiesa sobre la oleada de críticas que enfrentó y cómo TikTok ha cambiado a Hollywood de, para peor. La intérprete cuenta que durante la pandemia solo asistió a cinco restaurantes y todos eran era lo mismo porque quería, eh, porque requerían vacunar eh, vacunación, pues no querían entrar en contacto con personas no inmunizadas. Bueno, toda esta polémica con Jennifer Aniston, este es un reportaje de Sputnik Mundo, la popularidad y las redes sociales, aquí un reportaje bien chévere. Ahora sí vamos para las noticias del de entretenimiento. Siempre que sale una serie Oye chévere que hagan los muñequitos Que todo esto Pero Hasbro La empresa Hasbro Hizo un muñequito Un muñequito De Hawkeye eh, De Ojos de halcón Una figura de Hasbro Revela El nuevo traje De Clint Burton. Oye ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Saludo a Carlos Osorio que está por aquí Estamos hablando sobre How, How okay, Ojo de Halcón Este personaje de eh, Marvel Oye, ajá, estoy por aquí, estoy por aquí Este personaje de Marvel Que eh, le hicieron un, un muñeco Y una figura Y revelaron el nuevo traje Recuerden que recientemente se estrenó el se estrenó la serie De ojo de halcón. Las compañías de juguetes no aprenden, no vuelven a presentar, nos vuelven a presentar un adelanto con spoiler. Esta vez se trata del traje de Clint Barton de Hawkeye. Eh, les gusta La compañía de juguetes no aprende, guardar secreto bajo llave y sus filtraciones están llenas de spoiler o adelantos, eh, adelantos exclusivos como lo quieran ver ahora fue el turno de Hasbro quien a través de su línea de juguetes que lanzará eh, la serie ja, eh, Hawkeye reveló el aspecto que tendrá el personaje de Jeremy Renner eh, de Clint Borton miren esto, aquí se los voy a mostrar bueno, si yo... No, no se lo voy a mostrar. No se lo voy a mostrar. Bueno, este es un reportaje de spin-off.com. Vamos a pasar... Esto está muy loco que Hasbro haga estas cosas. Vamos a pasar a otra información por aquí. Otra información por aquí. Eh, no mires arriba. No he visto esta película en donde mm, eh, trabaja este Leonardo DiCaprio. Que, creo que es Leonardo DiCaprio. Que me parece muy buena. Este es un artículo de Jorge Lasser. De spin-off.com La brillante serie de sátira de crisis climática De Adam McKay eh, O McKay Es una de las mejores películas de la historia de Netflix El guión de No mires arriba El nuevo gran original de Netflix Y se estrena en, en los cines el 10 de diciembre Estaba listo para rodar a principios del 2020 Pero justo antes de comenzar La producción sobrevino el COVID-19 Con lo que el rodaje se retrasó unos cinco meses. Ignoró si durante ese tiempo Adam McKay y David Sirota retocaron el libreto con el que se iba a iniciar el rodaje. Pero resulta impactante la capacidad con la que se despleja, eh, refleja el desarrollo de los días más irreales de la pandemia. Oye, no les voy a leer este artículo, que es bastante extenso. Eh, se los recomiendo. Esto que está muy loca Esta película que está muy loca No mires arriba Johnny,
1: la gente está muy loca
0: Muy loca la serie, es de Netflix pues. eh, ¿qué que más El de, ay, Spiderman ¿Qué vamos a hacer con Spiderman? Díganme aquí, ¿qué vamos a hacer con Spiderman? La gente anda loca Anda loca, anda muy loca Por aquí, bueno, voy a esperar que abra esto Voy a seguir tomando café porque Hablar como loco es complicado mm. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. ¿Qué me dice? Hablando como los locos. Eh, Tom Holland. El plan original de la película con otro villano y sin multiverso. Esta película no iba a ser así. No iba a ser con multiverso. No iba a ser como la conocemos. Oye, este, el internet no me quiere abrir. Esto no me quiere abrir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ver... También, eh, super, eh, leí por ahí, no sé, no lo encuentro, no encuentro ese artículo, eh, que la película no está lista todavía. La película de Spider-Man no está lista todavía. Tienen que retocarle unas cosas, o tienen que quitarles escenas, o tienen que ponerle escenas. Entonces yo me imagino que Tom Holland desvela el, el plan original de la película con otro villato y, villano y sin multiverso. Quedan apenas unos días para el estreno este 16 de diciembre de Spider-Man, la película más esperada desde el inicio de la pandemia. Todo apunta a que la nueva aventura del trepamuros va a arrasar en, ta, en taquilla. Pero lo cierto es que estuvo a punto de ser muy diferente, tal y como mmm, acaba de develar Tom Holland el actor ha revelado en una entrevista concedida por Collider que la película iba a tener como gran enemigo a Kraven el Cazador con John Watts. De, eh, detrás de la idea que daba forma a la película que había logrado convencer a Holland y que no había ni rastros de un multiverso. Durante mucho tiempo la tercera película iba a ir sobre Kraken porque las cosas no terminan. No, no terminaban de funcionar, entre otros temas. Jan presentó una película de Kraven que era muy guay, muy chévere. No quiero hablar sobre ello en, casa de, en, en caso de que la película acabe haci haciéndose, pero era divertido. Finalmente, eh, Sony y Marvel apostaron por el multiverso trayendo de vuelta a los villanos anteriores de anteriores encarnaciones de Spider-Man como Duende Verde, de Willy Dafoe, Dafoe eh, el Doctor Octopus y Electro. Eso sí, Sony siguió delante de la idea de llevar el personaje de Kraven a la gran pantalla. Anunció hace apenas unos meses que Iron Taylor Johnson será el protagonista de la película centrada en, la, eh, en exclusiva en él. Queda la duda de si ahí se reutilizará alguna idea de ese enfrentamiento entre el trepa trepamuro de Holland, que finalmente no salió adelante, o si preferirán reservarlo para un hipotético crossover en el futuro. Interesante esto, esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: loca. Y Spider-Man mmm, No Way Home aún no ha sido terminada. Estos artículos son... De spinoff.com el primero el que leí es de. Eh, es importante dar créditos. Michael Zorrilla y este es de eh, Miguel Castillo. Esta película de Spider-Man aún no ha sido terminada a 10 días de su estreno. Por irreversible que parezca, Spider-Man eh, no, no Way Son Home aún no ha sido eh, terminada a 10 días de su eh, estreno. Eh, la producción no ha no sido terminada del todo, del todo, es una revelación bastante fuerte hecha por Steven Winterhoop de Colinder. Eh, Colinder es una revista creo, o un medio, para ver, para ver, estoy tuiteando, sí es una, es un site, es un sitio web eh, especializado que muestra el estado actual de Hollywood. A medida que la película se hace más grande. Hay que hacer correcciones. De último momento. Y hay elementos que intenta que no se filtren. Según explica el periodista. Hay escenas enteras de efectos especiales. Que aún no han sido entregadas. E incorporadas a la edición final de la película. Lo hará a inicios de la semana. De la próxima semana también recuerda. Que son cosas que suceden en producciones monumentales como esta, sí, efectivamente. De hecho, hace pocos días, recién se conoció que durante esta película, eh, dos horas y treinta minutos. Es la duración o sea, de la película. Ahí empiezan a picar y empiezan a extraer. Será la película del superhéroe más larga hasta la fecha. ¿Qué? ¿Qué? Será de dos horas completa y la tercera más larga de todo el universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué? O sea, yo creía que iban a explicar que la grabación duraba dos horas. O sea, llevan dos horas y treinta y después le iban a quitar cosas. Saludo por aquí a los que se están incorporando, hablando como los locos. Bueno, efectivamente, dos horas y media en la película, la nueva película de Spider-Man. Las críticas especializadas no podrán ver la totalidad de Spider-Man. Antes de su estreno. Es una decisión muy poco común en Hollywood. Las críticas especializadas no podrá ver la totalidad de Spider-Man. Previo a su estreno. O sea, prácticamente nadie la va a ver. Antes de su estreno. Mostrarán solamente 40 de los 150 minutos que dura. Lo suficiente para que hagan una buena idea del tono general de la película. Pero cortándola en el momento adecuado para evitar spoiler. Antes de que la audiencia... ...en todo el mundo pueda verlo. Oye, esto está... ...están haciendo historia. Esto es simplemente otra prueba... ...de que las películas tendrán grandes sorpresas. Todo apunta a la aparición de Toby Maguire... ...y Andrew Gar eh, Garfield... ...interpretando las versiones alternas... ...de Peter Parker... En otros universos haciendo referencia a las películas anteriores de superhéroes El hecho de que Spider-Man, esta nueva película A tan solo 10 días de su estreno aún no esté terminada No es eh, del todo raro cuando se trata de una superproducción de este calibre Pero también puede ser una estrategia genial para evitar las filtraciones antes de que llegue a los cines Bravo, sí, yo creo que es más eso eh, Es una estrategia bien chévere bueno, hasta aquí este Hablando Como Los Locos. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que, eh, poder compartir con ustedes. Todos los que se conectaron, muchas gracias. Estoy retomando Hablando Como Los Locos. Nos vemos por todas las plataformas de podcast. Ya se está subiendo el del día de ayer eh, en YouTube y en Anchor. Y bueno, nada, pendiente por ahí. Estaré visitando también sus casas. Eh, con mucha locura. Esta es su casa hablando como los locos, el manicomio está para ti, nos vemos chao, mañana a la misma hora a las 8 de la noche, chao, nos vemos bye
1: y si algo he aprendido es que la gente está loca
0: podcast preferido, tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes en esta aventura Yo soy Lina Tan Castro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos Y así empezamos Bienvenidos a Hablando como los locos Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Empezamos este hablando como los locos navideños Con eléctrica, pero también con el futbolito sabanero Bienvenidos hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este manicomio, este episodio del día de hoy Hoy es 20 de diciembre, bueno ya el año se va y esto es una locura Bienvenidos, pasen adelante, siéntese eh, relájese, porque va a disfrutar de Noticias Locas. Las Noticias Locas, ¿cuál es tu noticia? Lo que yo no he puesto aquí al manicomio. Ya va, espérense que por Instagram, ajá, y aquí tengo mi manicomio. ¿Cuál es la Noticia Loca del día de hoy? Bueno, eh, de eso se trata, hablando como los locos, cazando Noticias Locas toda la semana, o prácticamente toda la semana. Intento hacer esto eh, para divertirme y para hablar con ustedes, saber qué tan locos están, cuál es tu locura, cuál... ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Saludos a los que se conectan por Instagram. Saludos a los que ven el canal de YouTube Hablando Como Los Locos. Y bueno, este episodio está dedicado a Earle Herrera, profesor y de periodismo. Eh, periodista. Importantísimo. Eh, el legado que deja el profesor E. Arle Herrera. Falleció el día de ayer. Eh, triste. Eh, una triste noticia para el gremio. Eh, muchos comunicadores sociales Vieron clase con él Yo vi eh, clase, fue con su hijo Simón Efrares, que desde aquí le mandó Muchos saludos y mucha fuerza eh, Sé que amaba a su papá Bueno, ya está con su mamá En, el, eh, en, en otro plano Y bueno eh, Venezolanos que hicieron un trabajo Extraordinario en lo que es la comunicación De esta forma Bueno, hoy voy a hablar de cosas muy locas Que están pasando, por ejemplo, fíjense eh, Tres países ...que está pre prohibida la Navidad... ...esto me pareció bastante interesante... ...bastante loco... ...voy a hablar sobre esto... ...también... Eh, ...un repartidor de comida... ...un delivery... ...recibió una nota... De, ...de un cliente... ...y le salvó la vida... ...vamos a estar hablando sobre esto... ...vamos a estar hablando sobre el presidente... ...de Chile... ...pero no vamos a hablar sobre política... no ...porque aquí no tocamos ese tema... ...pero importantísimo que... ...el, preside el nuevo presidente de Chile... Va a ser el único que tiene tatuajes vis visibles en su cuerpo, en toda América Latina. El primer presidente con tatuajes, que por lo menos se le ve, no se sé sabe si otros tienen tatuajes por ahí. También en San Cristóbal, Estado Táchira, aquí en Venezuela, eh, <risas> avistaron un ovni. Quiero saber si alguien es de, de, del Táchira, si sí, esto fue cierto o no. Vamos a leer esta información también. Eh, otra cosa por aquí, interesantísimo, no sé de qué se trata porque recuerden que no leo la, las noticias, sino nada más el título para con ustedes ir eh, viendo las noticias locas del día de hoy. Bueno, esta nota dice si científicos venezolanos aseguran haber resuelto la hipótesis de Reyman. ¿De qué va esto? Bueno, también voy a hablar, vamos a hablar sobre esto. Si otra noticia en el tema científico, eh, científicos hayan 77 especies de En una gruesa capa de, de hielo. 77 especies nuevas que no conocíamos que habrá ahí. Bueno, esto lo vamos a estar eh, hablando sobre esto. Y también el boicot de unos camioneros en Colorado, Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? Todo esto aquí en el manicomio. Bienvenido. Pasa adelante. Siéntate. Relájese. Relájese. Que vamos con todo en este Hablando como los locos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, estamos locos, claro que sí. Mm. Y así comenzamos con este café caliente porque estas noticias están que queman. Bueno, en tres países, estos son los tres países que prohíben la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Eh, para la gran parte de la población mundial, diciembre es sinónimo de celebración de la Navidad. Sin embargo, debido a sus orígenes profundamente religiosos, esta fiesta está totalmente prohibida en algunas naciones. La celebración de la Navidad marca el nacimiento de Jesucristo, así que en los países en donde el cristianismo es minoría y en algunos casos en donde se prohíbe, esta fecha no se conmemora. Estos son los tres países en donde la fiesta de Navidad están prohibidas y podrían resultar graves puniciones por parte del Estado. Corea del Norte. En la nación ubicada al norte de la península de Corea, cualquier religión organizada está prohibida. Por ende, la Navidad no se celebra del todo. Es más, el aislamiento eh, de esta nación asiática es tan grande que la mayoría de, la, de parte de los ciudadanos jamás han escuchado de Jesús, mucho menos de la Navidad. La Navidad es el cumpleaños de Jesucristo, pero en Corea del Norte es obviamente un país comunista por lo que la gente no sabe quién es Jesucristo, no saben quién es Dios, la familia, quién es su Dios, el, el presidente de esta nación. Asimismo, debido a la dura represión religiosa, un ciudadano norcoreano puede ser encarcelado, torturado o condenado a muerte por celebrar el nacimiento del niño Jesús, informan los medios. Eh, Somalia. En 2015, el gobierno de Somalia impuso una prohibición a la celebración de la Navidad. Según las autoridades locales, tales festividades festividades cristianas podrían poner en riesgo la fe mus musulmana de la nación, así detalló la BBC. Esas celebraciones no están relacionadas en ninguna manera con el is eh, islamismo, dijo un funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos en aquella ocasión. Otro país es Brunei. Brunei, eh, que queda al sureste asiático, prohibió las festividades de la Navidad en el año 2014. La decisión se tomó a raíz de que, según las autoridades locales, celebrar la Navidad eh, o la fiesta cristiana en exceso y abiertamente podría desviar a la población musulmana en su de su camino. Las fiestas familiares en privado están permitidas, permitidas siempre y cuando... Eh, que se informa a las autoridades acerca de la realización de la con antelación ¿Qué tal? Esto está muy loco Dejen que la gente celebre la Navidad, por favor Johnny,
1: la gente está muy loca
0: Seguimos con más de Hablando como los Locos Más noticias locas Bueno, esto está muy interesante Me llamó mucho la atención es eh, Bueno, me, me gustó esta noticia La última comida de mi vida Un repartidor recibe una nota suicida junto a un pedido y salva la vida del cliente. El cliente habría eh, intentado quitarse la vida tras enfrentar problemas con su pareja. Y haber fracasado en sus inversiones. Un repartidor en China alertó a la policía después de recibir un pedido de comida junto a una nota suicida. Esta es la última comida de mi vida. Este pedido de comida para llevar me lo tienen que entregar a mí. Escribió un hombre en un formulario de petición especial de su orden de tofu de 5.50 dólares, informa Asia One. Oficialmente, el repartidor dudó sobre la veracidad de esta nota, pero decidió pedir ayuda a la policía ante el, un posible, posible peligro al que se estaba exponiendo. El cliente tras llamar a la puerta varias veces y no recibir ninguna respuesta. Bueno, el hombre que había tomado un gran número de somníferos, estaba empezando a perder el conocimiento cuando los socorristas eh, eh, consiguieron entrar al apartamento y los rescataron. ¿Qué tal? Esto está muy loco y me alegra mucho, eh, pero también deberían de, bueno, eh, tratamiento psicológico y todo esto. Eh, la gente está muy loca, pero la gente también con este mundo loco está deprimida. Y a veces eh, nosotros juzgamos o nos reímos de unas situaciones así, pero no. Hay que tener mucho mm, pendiente en, esta, en este tipo de información. Me encanta que se haya salvado. La gente está muy loca.
1: Está
0: muy loca, pero eh, el mundo está muy loco. No la persona que... Mm, aquí en China. Bueno, seguimos con más informaciones. Vamos a hablar sobre el presidente de Chile. ¿Qué les parece la información? Nuevo presidente en Chile... Eh, sí, de izquierda. Bueno, pero aquí no estamos para hablar sobre política, pero sí estamos, hablando, sí, sí estamos para hablar de datos curiosos. Bueno, Boric, así se llama el nuevo presidente de Chile, sería el primer presidente con tatuajes visibles en Latinoamérica. Este domingo 9, 19 de diciembre del 2021 y tras un triunfo de el candidato de izquierda Gabriel Boric, quien se adjudicó la presidencia de Chile, ha surgido... Un dato nuevo del gobernante que muy pocos conocen. De acuerdo con fotos publicadas en las redes sociales, Boric será el primer presidente con tatuajes visibles de la historia en América Latina. Además, con tan solo 35 años de edad, se convirtió en el mandatario más joven del, del país chileno. También se desempeñó como líder estudiantil hace 10 años. El Servicio Electoral de Chile reportó que Boric obtuvo un 55% y frente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kass, quien logró 44%. Por estas elecciones fueron convocadas tantos electores y tal, pero es el presidente que, de Latinoamérica que tiene tatuajes visibles. O sea, es el, eh, el primer presidente. Esto como dato curioso. Esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Sí. Eh, seguimos con más información. Saludos salud a los que se conectan por el Instagram, HCLL podcast eh, ¿Qué se sabe del presunto ovni en el Táchira, en San Cristóbal, estado de Táchira, aquí en Venezuela? Bueno, el periodista Héctor Escalante, quien se ha dedicado a estudiar los hechos relacionados con los objetos voladores no identificados, ovni, informó en las redes sociales que el pasado 29 de noviembre fue observado un objeto luminoso que sobrevoló la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Era una luz grande, iba lento eh, y de repente soltó un destello azul. Refirió al testigo quien tuvo la posibilidad de sacar rápidamente el celular y grabar el desplazamiento del artefacto. Pro eh, aproximadamente a las 6 y 30 pm, al que perdieron de vista en pocos tiempos, en poco tiempo, escribió Escalante. E escalante indicó que los testigos eh, que su testigo informó que no es primera vez que aprecia un evento similar en los cielos de, de, de esa región. En octubre pasado avistó junto a su madre y su hija un objeto luminoso que pertenecían, parecían comportarse de forma inteligente. Según la descripción del testigo identificada como Lorena, en, en esa oportunidad uno iba en forma vertical y el otro iba en forma horizontal. Pero lo que más le llamó la atención fue que el que iba de forma horizontal intensificó su luz Como para avisarle al otro que iba pasando antes, antes de cruzarse Vamos a ver, bueno aquí están algunas fotografías de este objeto según ellos Y bueno son fotografías, no hay ningún video por aquí Bueno esto está muy loco, un ovni en Táchira. San Cristóbal Estado Táchira. Uy.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Seguimos con más informaciones, hablando como los locos científicos venezolanos aseguran haber resuelto la hipótesis de Remán. ¿En qué consiste? Cuatro académicos venezolanos presentaron para sus respectivas evaluaciones y veredicto a la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales de Venezuela en contraejemplo, el contraejemplo, que descifra la hipótesis de Remán. Un problema sin resolución y que por muchos años reconocidos matemáticos han pretendido resolver. Vamos a ver de qué trata esto. El Universal refirió eh, este artículo. Lo llevaron a cabo el profesor y matemático venezolano Rodolfo A. Nieves Rivas. En alianza con el doctor Pedro Fernández Navarrete, asesor conceptual. El profesor Maximiliano Bandres, asesor metodológico y el ingeniero... Solner Castellano Pavón, encargado de la validación tecnológica. El mm, medio precisó que este contraejemplo fue creado por Nieves Rivas, quien desde 2015 con Fernández, Vandrés y Castellano se dedicaron a buscar la respuesta de esta conjetura y que como parte del protocolo inicial fue consignada en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Seguidamente pasará a especialistas de la comunidad científica nacional e internacional. Debido a su afinidad sobre preguntas clásicas importantes que no han sido resueltas en años, resultó elegida en mayo del 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge en Estados Unidos como uno de los siete problemas del milenio. ¡Esto está muy loco! ¡Esto está muy loco! De acuerdo con el Universal, la hipótesis de Rayman se trata de una afirmación que surgió en el siglo XIX y que hace referencia a la función... Eh, bueno, aquí es un signo muy extraño. Es como un signo seguido de un paréntesis y dentro del paréntesis hay una S llamada función Z de Riemann, específicamente a los ceros de una función. Rayman, eh, no... Berhard Breyman calculó las seis primeros ceros no triviales de la función z y observó que todos estaban sobre una misma recta. Breyman mencionó en este escrito, que fue publicado en 1859, que esto indudablemente podría relacionarse a un hecho general. De esta manera se originó el célebre y denominada hipótesis de Breyman, en la cual se asegura que todos los ceros no triviales de una función zeta se encuentran en la recta X es igual a eh, medio, 1 sobre 2. En el curso de los años se ha ido poniendo de relieve que la función Z interviene en muchos problemas aritméticos, por lo que una demostración de la hipótesis de Riemann implicaría disponer de leyes asintóticas mucho más precisas en el campo de la teoría analítica de números, reseñó el Universal. ¿Saben qué? Yo de matemática no sé nada, pero esto está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Está muy loco. Si hay algún matemático, alguna persona que sepa de esto, bueno, me puede escribir por aquí, que seguramente no es una locura y es una hazaña más bien. Bueno, seguimos con más información aquí en Hablando como los Locos. Un inesperado oasis de vida, científicos hallan 177 especies de animales bajo una gruesa capa de hielo en la Antártida. Los investigadores sugieren que debe de existir toda una red de algas transportadas por corrientes marinas bajo la plataforma de hielo que permita sobrevivir a esta biodiversidad. Bajo la inhóspita apariencia del hielo de la Antártida se ocultan abundantes formas de vida según eh, ha podido comprobar un equipo internacional de científicos que este lunes publicó en la revista Current eh, Biology los resultados de ese estudio. Yo esperaba, creía que estos, esta, estos animales estaban muertos, pero no, o sea, eh, preservados por el hielo, pero no, están vivos. La recolección de especímenes eh, corrió a cargo del 2018 por investigadores del Instituto Alfred Wegener, eh, en Alemania que utilizaron agua caliente para perforar dos agujeros de casi 200 metros cada uno en las plataformas hielos de hielo de Ekström al sureste del Mar de Wendel. Una vez alcanzado el lecho marino, un equipo descubrió un inesperado conjunto de 77 especies de animales, entre los que eh, se incluían un brizos en forma de sable, como melicerita oblicua y gusanos sepúlidos como para, bueno, unos nombres extrañísimos, los hallazgos resultan particularmente interesantes debido a una rica biodiversidad de especies, pese a que se encontraban a varios kilómetros de distancia del mar abierto, donde existen más fuentes de luz y de alimento. Esto está bastante interesante y bastante loco también.
1: Johnny, la gente está muy loca. Y
0: bienvenidos a los que se conectan eh, por el Instagram, hablando como los locos. Bueno, seguimos con más información. Por acá hay una un boicot en Colorado, estado, un estado de Estados Unidos, tras la condena de 110 años de cárcel de un transportista cubano por un accidente mortal. Esto ya yo lo había leído por ahí, está muy loco, eh, es una lástima. Eh, hablan de que, bueno, podrían bajarle la pena, pero es que 110 años... Es una maldad, o sea, no, no fue un asesinato eh, culposo, o sea, no fue con alevosía, creo que se dice así. Eh, en el año 2019, Aguilero Mederos embistió a dos docenas de vehículos en una autopista de Colorado tras fallar los frenos de su camión. El siniestro deja varias víctimas, víctimas mortales. El hashtag en Colorado, sin camiones en Colorado se ha convertido en tendencia en las redes sociales de Estados Unidos en medio de la indignación causada por la condena de Roger, eh, Roger Lázaro Aguilera Mederos, un camionero cubano de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión tras ser declarado culpa culpable de homicidio vehicular y otros 23, 23 cargos, pero no fue su culpa. Después de conocerse la sentencia, el Sindicato de Camioneros de Estados Unidos declaró un boicot contra el estado de Colorado, el cual los transportistas se niegan ahora a entrar. O un video viral se puede ver eh, la larga fila de camiones que participan en el boicot detenidos eh, detenidos en los límites del estado o sea para no pasar a ese estado un transportista publicó el video con su vehículo en el que afirma que este camión ya no va a colorado queremos justicia para Rogel Aguilera que qué historia tan tan triste no porque no fue su culpa fueron los frenos y, y no y ahora tiene una condena de 110 años bueno sigo leyendo en abril del dos mil Aguilera Mederos, conducía a 135 kilómetros por hora por una autopista interestatal que de Colorado cuando los frenos de su camión fallaron y chocó contra más de dos docenas de vehículos. El accidente dejó cuatro fallecidos y varios heridos. La condena ha provocado una ola de solidaridad con el camionero cubano, más de 4.3 millones de personas y firmaron una petición en el portal Change que pide a las autoridades una reducción de su sentencia argumentando que no se trató de un acto criminal, sino de un trágico accidente. Asimismo, esto está muy loco y ojalá le quiten esa pena porque no fue su culpa. Esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Bienvenidos a los que se conectan. Bienvenida Ángela Angela Mosquera. Con su, ella tiene un podcast que es maravilloso que se llama Mi colección musical. ¡Ajá! Sigo por aquí. Elon Musk, Musk <ríe> compartió un video de hace 25 años de Bill Gates. Explica la locura de Internet ante la burla de su entrevistador. Al ver la grabación eh, que describe la naturaleza casi inimaginable del presente, Musk evocó al, a la Web3, si bien destacó que, de momento, más bien parece una palabra de moda de marketing. El director ejecutivo de Tesla... Estableció este domingo un paralelismo nostálgico al compartir en su cuenta de Twitter un histórico video en el que el inversor Angel, eh, estadounidense Jason Calanis reacciona a una entrevista de 1995 eh, entre el cofundador de Microsoft eh, Bill Gates y el presentido, eh, presentador David Letterman. En la conversación televisada, Gates explica a Letterman la naturaleza del Internet. Claro, era 1995. Nadie se imaginó la potencia y todo lo que venía con el Internet para facilitarnos miles de cosas y todo esto. Eh, mientras el último parece burlarse de este concepto a un naciente que entonces era casi desconocido. ¿Qué está pasando con el Internet? ¿Sabes algo de esto? Preguntó el presentador a Gate que señala que la red eh, es un lugar donde las personas publican la información para que todos puedan tener eh, su propia página web y acceder a datos más recientes. Es una locura que está pasando, eh, expresó Bill Gates. Bueno, la gente está muy loca.
1: Johnny, la gente está muy loca. Se burlaron
0: del loco, se burlaron del loco, como generalmente pasa. Y mira, el loco tenía razón, pues, bueno. Vamos ahora a hablar sobre películas en este 2022 de Norman Épico trailer de la nueva película de Robert Egger eh, Con uno de los mejores repartos del 2022 Ojo a esto Que ya podemos ver el épico trailer de The Norman eh, La nueva película de Robert Egger Con uno de los mejores repartos de cualquier estreno que llegue a los cines el año que viene no por nada formó parte de nuestra selección de películas más esperadas del 2022. Estoy leyendo un artículo de Michael Sartrella de Spinoff.com. Norman eh, de Hamlet, un príncipe que busca vengar la muerte de su padre. La película parte de un antiguo relato nórdico de Eger, que Egger compara con la historia de Hamlet y el Rey León. El cineasta ha destacado que lo va a contar a su manera, convirtiendo... Convirtiéndolo en un relato vikingo Con magia, espadas y misticismo El tráiler es una brutalidad O sea, brutalidad de brutal De extraordinario De emocionante De épico Antes decía que The Norman Tenía uno de los mejores repartos De cualquier película del 2022 Y ahora lo segundo eh, comprueba. Alex Alexander Skagar eh, Ethan Hawke Nicole Kidman, Anja Taylor, eh, Gambito de Dama, William Defoe y George, George y Cles Van lideran este nuevo trabajo tras cámaras del director de La Bruja y el Faro. Bueno, ahí está esta eh, película para el 2022. Bien, lo que está. Sí, señora, sí, y termino con esto: que he estado todos estos días viendo The Witcher qué serie tan entretenida, tan buena tan bien dirigida eh, la dirección de arte está chévere, no arriesgan tanto la dirección de fotografía también me gustó bastante, eh, hay cosas interesantes, eh, la actuación de muchos está bien, está chévere The Witcher, todo lo que sabemos sobre la temporada número 3 de la serie de Netflix con eh, Henry Cavill La segunda temporada de The Witcher llegó a Netflix con la promesa de que iba a tener una tercera Buena forma de calmar cualquier duda que pudieran tener sus seguidores sobre el futuro de la serie A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre el futuro de la serie protagonizada por Henry Cavill e iremos actualizando el artículo a medida que haya más novedades Esto es un artículo de michael sorrilla igual spin eh, la gran revelación del final de la segunda temporada con el que tendrás que lidiar la tercera tanda del episodio es que el hecho de que el padre de Siri sigue con vida y es Hem Hemir van Reis, el emperador de Nifra Habrá que ver cómo reacciona el personaje interpretada por Frenja Allan ante esto cuando lo descubra. Eh, pues puede que Gerald, Gerald sea actualmente una figura paterna para ella, pero puede que los lazos de sangre acaban empezando mucho más que eso. Bueno, este es un artículo bastante amplio, no les voy a dar más spoiler, creo que ya di un spoiler, pero vean la serie que está muy buena. Por ahí yo escribí por Twitter. Eh, por mi Twitter personal Jonathan Piso BZLA Que es, un, es una mezcla de todo Es una mezcla de Karate keep Porque enseñan a pelear a, a la jovencita eh, en La pasión de, de Gerald con la bruja Es eh, bastante intensa, bastante loca eh, Romántica Pero también hay unas escenas de monstruos muy buen muy bien trabajada a mí me, me gustó mucho la estoy viendo me falta dos episodios voy por la siete. Faltan las 7 me falta las 7 y la 8 bueno así eh, terminamos con esta locura el día de hoy mañana a la misma hora por el mismo canal yo soy jonathan Catria, estoy loco <risa> que que ahora voy a grabar los episodios no mañana no me conecto mañana martes hoy es lunes 20 de diciembre y eh, aquí está Eléctrica, ven que cambié todo acá Bueno, eh, quiero ponerle cariño, amor Porque ustedes se lo merecen Locos y locas, vengo con más Vengo eh, ahora con muchas cosas nuevas Porque voy a entrevistar gente Aquí en el manicomio Voy a, porque quiero conocer de sus locuras Porque quiero conocerlos Y quieren, quiero también que ustedes conozcan a otras personas que, bueno, para mí me parece que están locos. Y ellos aquí, en este Hablando como los Locos, en este manicomio, van a argumentar por qué son locos o por qué están cuerdos. De eso se trata la nueva sección de Hablando como los Locos. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. O sea, mañana eh, nos vemos por Instagram, nos vemos por el Twitter, HCLL Podcast, Hablando como los Locos. ¡Chao! ¡Nos vemos! Sábado en camino de Bele. Mi burrito voy
1: camino de Belén. Sí, pero se está que la gente
0: está loca tu podcast preferido tu podcast antivirus invitarte a que me acompañes en esta aventura yo soy Diana Tan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos